0: Olá, Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Este episódio é uma continuação do episódio anterior, por isso vamos ainda falar sobre o chá e também sobre chan-chá. Então, pega a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para gente aprender como é que se cultiva o chá. Vamos começar falando sobre o tropo do cultivo ou da cultivação, que é um elemento que faz parte das histórias de Wu Xia, mas como eu falei, não só delas, né? também de histórias de Xi'an, xia e mesmo das fantasias uh, comuns né? chinesas, as Xuan Então, afinal, o que é esse cultivo? Né? O que é que esses heróis, heróis marciais e heróis imortais, como a gente já já vai ver, cultivam? Eles cultivam o Ti. O Ti é um elemento presente tanto no mundo taoísta, quanto na medicina tradicional chinesa, até né, porque esses dois assuntos eles têm alguma relação, principalmente lá no passado. Mas este não é um episódio sobre taoísmo, nem sobre medicina tradicional chinesa, até porque eu não entendo muita coisa sobre esses dois assuntos. Então, eu vou falar aqui sobre Ti de uma maneira muito superficial e só o suficiente para a gente entender como é que ele funciona nesses tropos, né? nessas histórias fictícias. Segundo a medicina tradicional chinesa, existem três tesouros que constituem uma vida humana. O Jin, o Qi e o Shan. O Jin se relaciona com a parte física mesmo, material. O Qi, com a energia ou vitalidade. Você só está vivo porque o chi existe. E o chão se relaciona com a mente, consciência ou espírito. E aí, então, nós temos dois tipos de ti O chi primordial, que é o Ti que a gente nasce com ele, e ele existe em uma quantidade limitada. Então, se a gente usa todo o nosso chi primordial, a gente morre. E ele se localiza no, em um ponto do nosso corpo, que é chamado dantien inferior, fica... Abaixo, um pouco abaixo do umbigo. E existe o Ti que circula no mundo, que a gente pode absorver por meio da respiração. O Ti, ele circula por todo o nosso corpo e também se relaciona aos órgãos, aos órgãos internos. Por isso que quando eles lutam, é, às vezes eles não têm um hematoma, não têm um corte no, em lugar nenhum, mas a gente vê esses personagens expelindo esse sangue pela boca. Isso significa que algum órgão interno foi atingido. Pelo que eu entendo dessas histórias, esses personagens cultivam esse Ti, que eles conseguem absorver pela respiração. Aqui eu vou abrir um parêntese só para a gente não perder de vista que a gente está falando né, de autores chineses escrevendo para um público chinês, então eles não têm necessidade de ficar explicando o que é o TI como é que é esse cultivo, eles não entram muito em detalhes, porque isso faz parte da cultura deles, da tradição, mesmo os mais jovens que não são né, tão ligados nessa, nessa parte tradicional, eles vão vir em casa, pai, mãe, avô, avó. Quando vai um médico, né, a medicina tradicional chinesa, ela até hoje ela é exercida né, na China e até mesmo fora dela. Mas então, quais as técnicas né, que essas personagens vão utilizar para cultivar esse ti? Aqui a gente vai recorrer ao taoísmo, na verdade um dos seus ramos. Né, o taoísmo tem várias ramificações, uma delas é o taoísmo alquímico e nós vamos ter a alquimia interna e a alquimia externa. A alquimia interna ela faz uso de meditação, exercícios físicos e exercícios respiratórios. Já a alquimia externa, ela vai se utilizar de substâncias ervas, que ou elas né, são substâncias inapropriadas né, para o consumo humano, às vezes eles usavam mercúrio, por exemplo, ou vão utilizar em quantidade inapropriada. E isso vai aparecer nessas histórias também. Em geral, essas personagens elas praticam cultivo utilizando técnicas de meditação, e de exercícios físicos, eu acho que é o mais comum que a gente vê. E essa é a maneira correta de você cultivar o seu ti. Mas também, de vez em quando, nessas histórias vão aparecer personagens utilizando elixires. Quando esses elixires são utilizados, o que acontece é que ele vai ter um efeito posterior ao seu uso, um efeito negativo. Essas consequências negativas, elas aparecem de diversas formas. Uma delas é a personagem usar o LX, ele está no meio de uma luta, precisa de um boost, de energia, usa o Elixir e depois ela se sente exaurida. Então, ela se torna mais vulnerável. Ou então, o uso do Elixir vai é, encurtar a vida dela. Porque né, a gente lembra que o Ti, ele tem essa relação com os órgãos internos. Então, você tomar um elixir significa que você vai, de certa forma, sobrecarregar né, esses órgãos. Outra maneira como a alquimia externa aparece é justamente não sendo uma maneira, digamos, legítima de você cultivar o seu ti. O que vai acontecer é roubar o ti de outra pessoa, por exemplo, é, tirar energia de animais, de criaturas fantásticas, de outros seres humanos. Tem uma história com a Chi que se usava o sangue. Enfim, o uso da alquimia externa é justamente o uso de recursos externos à personagem. Né? São aquelas fontes de aumento de Ti que não se relacionam com o seu próprio desenvolvimento, com o próprio cultivo, com disciplina, com treinamento, e que leva aí um tempo. Então, o que é que difere né, um gênero ou um subgênero de outro? Bem, nas histórias de Xi'an, no geral, nós vamos ter mais referências a elementos taoístas. Às vezes vai aparecer né, explicitamente o símbolo lá do yin-yang, então elas são mais explícitas em relação né, a esses elementos. Mas eu acho que existem dois elementos fundamentais nesta distinção. Um deles é justamente os personagens, porque nas histórias de Uchiha nós vamos ter seres humanos. Apesar de eles terem habilidades sobre-humanas, é, por mais que eles atinjam um nível de chi absurdo, eles ainda são vulneráveis como qualquer ser humano, né? Nas histórias de Xanxiá, nós já temos personagens que são imortais, são deuses. Mesmo quando elas mostram um personagem ainda humano que vai né, entrar, vai iniciar seu treinamento para se tornar imortal, quando ele vai se tornando imortal, ele vai adquirindo habilidades que vão muito além daquelas que são as habilidades dos personagens de Xanxiá. E entre essas habilidades né, dos imortais, nós vamos ver, por exemplo a manipulação de objetos. Então nós temos as famosas espadas voadoras, não só espadas, né, mas também lex, que é outro objeto que aparece muito como arma. Essas personagens também elas se teletransportam. Acho que a gente pode falar assim, né, sobre essa habilidade. Elas vão de um lado para outro, aparecem, desaparecem. Essas habilidades também incluem o uso dos talismãs. Os talismãs são aqueles pedacinhos de papel onde constam inscrições. No taoísmo histórico, eles eram usados para cura. Nas ficções, hoje em dia, os talismãs são utilizados aí para fazer diversos tipos de feitiço. O nível de cultivo ele não só vai estabelecer né, os limites né, das habilidades dessas personagens, mas também o seu nível nessa né, hierarquia de mortais, ou deuses e deuses mesmo. Então, a gente percebe que, nas histórias de Xianxia nós temos muito mais elementos de fantasia, né, elementos fantásticos, do que nas histórias de Xi'an, né, que eles se restringem só à forma de as personagens obterem suas habilidades sobre-humanas. Mas outra coisa que eu acho que distingue bem essas dois tipos de ficção e que é muito claro da gente observar é justamente em que mundo é que elas se passam, porque as histórias de Xia elas se passam no mundo humano, não importa se é um lugar chamado de Anhu, mas aquele é, uma, é um mundo onde habitam seres humanos, os próprios artistas marciais são seres humanos, tem algumas habilidades ali né que diferenciam dos humanos comuns, mas são seres humanos. Já nas histórias de Xianxia, elas geralmente vão se passar em um reino imortal ou um reino celestial. Né? E por isso é que às vezes a gente fala de mortais, às vezes a gente fala de deuses. Então, as narrativas, elas contam a história e as relações entre esses imortais. Ou esses imortais em relação às deuses, deuses em relação a imortais. E o mundo humano, ele vai aparecer de uma forma secundária como um lugar de punição. Quando o imortal comete um erro, ele pode ser mandado para o mundo humano, ele encarna no mundo humano, vive a sua vida, aí média de 60 anos, e quando ele morre neste corpo humano, ele volta para o reino imortal, o reino celestial, se for um deus, né? Também pode acontecer com deuses. Essa é uma punição temporária, também ele pode ser enviado para o mundo humano como uma punição permanente quando ele comete um crime muito grave e aí ele vai perder os poderes, as suas habilidades, vai deixar de ser imortal, vai deixar de ser Deus, deusa e é condenado a viver como humano para o resto da sua vida, sua vida humana, né? porque aí ele já não é mais imortal. Ah, né, vamos lembrar uma coisa, que imortal aqui não significa que eles não possam morrer. Eles podem morrer, sim. Aí existem né, formas específicas de eles serem mortos. Né? Vai depender da história, enfim. Ou algo que é também muito grave. Ele pode ser impedido de reencarnar. Porque muitas vezes nessa história, pior do que morrer é não reencarnar. Essas personagens imortais elas também podem vir para o mundo humano, para se divertirem. Então, vão à ópera, vão ao teatro, vão para uma casa de chá. Enfim, o mundo humano serve meio como uma diversão, já que, aparentemente, o reino imortal e o reino celestial são lugares muito chatos. Outra forma de o mundo humano aparecer é quando os discípulos das seitas imortais, né, eles estão lá sendo treinados, são enviados né, para vilarejos humanos para realizar missões, né, como testes aí do seu treinamento. Bom, então, para mim, o que distingue bem o que é uma história de Xi'an e uma história de Uxia é justamente né, o local onde elas se passam, porque as histórias de Uxia elas têm esse componente de os heróis, os artistas marciais ajudarem a população. Enquanto que no mundo imortal, no mundo celestial, existem conflitos, né, existem ameaças, mas eles não estão preocupados exatamente com o mundo humano. O mundo humano não é exatamente uma prioridade. Quando é, aparecem essas ameaças, elas são ameaças ao mundo como um todo. Né? Então, o mundo humano ele é protegido como uma consequência. A vida humana não tem... Tem um valor, assim, não tem uma importância. E o Xuan Huan, onde é que entra né, nessas distinções todas? Bom, o Xuan Huan são histórias de fantasia que podem usar esses elementos, esses pode usar o tropo do cultivo, às vezes vai aparecer algo que eles chamam de raiz espiritual. Mas essas histórias, elas têm já uma influência muito forte de histórias ocidentais. E muitas delas também é, vão ter influência de narrativas de jogos eletrônicos. E, por si só, né, os jogos eles já têm um formato de narrativa específico que às vezes você vai encontrar reproduzido de alguma forma né, nessas histórias. Mas para a gente não ficar só na teoria, eu vou aqui dar alguns exemplos de Uxiai, de Xanchia e de Huan. Bom, uma história que é o Xia classicão, é um filme chamado Hero, com Jet Li, que ele conta justamente a história de um assassino chamado Jiang Ke, que pretende assassinar o primeiro imperador da China, o imperador da dinastia Qin, o Qin Shi Huang. Essa história, gente, é uma adaptação de uma história de Xia bem antiga. É uma das primeiras histórias de Uchiha aí que você tem notícia. Então, esse é um Uchiha bem clássico. Mesmo né, que a adaptação tenha dado uma modernizada aí, né? Uma outra história de Uchiha clássico, né? Com todos os seus elementos estabelecidos pela nova escola. É uma adaptação de A Lenda dos Heróis do Condor, né? O clássico do Jin yong uma adaptação de 2008 e está disponível na plataforma Viki. Já uma história de Xianxia disponível na Netflix é esta of Love*, que se passa no mundo imortal, no reino imortal. É nós temos o imortal do fogo, o imortal da lua, o imortal da noite, o imortal da água, das flores. Inclusive temos uma personagem que ela tem um cultivo baixíssimo. E ela fica tentando conseguir esse cultivo de forma é, externa, digamos assim. Ela, né, ela fica querendo ganhar cultivo, enfim, como recompensa. E tudo bem, no caso aí, ela pode, né, ela pode obter esse cultivo e usar. Mas, em determinado momento, para ela ascender né, de posição, ela vai precisar... Né, treinar e também passar por aprovação. E é claro que aí ela vai para o mundo humano viver uma existência como um ser humano e depois de morrer ela volta lá para o reino imortal e pode ascender. Uma outra história de Xianxia que a gente tem disponível na Netflix, que também já é bem conhecida, é Eternal Love, que se passa no reino celestial na verdade ela se passa né tem vários cenários ali tem o reino celestial tem das raposas de nove caudas também nessa história a encarnação como ser humano como uma tanto como uma aprovação para ascender na hierarquia como uma punição por um erro lá que a personagem cometeu histórias de xiuan a lenda do mestre chinês que é umas que também é uma série que está disponível na Netflix. Na verdade, é uma adaptação de uma, de uma lenda chinesa chamada Lenda da Serpente Branca. A serpente ela consegue, né, através de cultivo, assumir a forma humana e ela acaba se apaixonando por um médico. Nessa série, se não me engano, eu acho que ela tem o cultivo, mas a deusa Guanin, que é a deusa da compaixão, permite que a serpente branca se transforma em humana. É uma história que se passa no mundo humano, vai ter um, um ser mágico que é essa cobra, vai aparecer um, outros seres mágicos, vai aparecer uma bruxa, vai aparecer um monge budista que caça demônios, enfim. Mas aí a gente vê que é uma história que não se encaixa muito bem nem em Xian, e muito menos em Uxia. Uma outra história de Shi Huang Huang que é conhecida é Continente Toulou ou Soul Land, que inclusive é baseada em um RPG. É né? uma narrativa que inicialmente era um jogo, e aí foi adaptada para Manhua, que são os quadrinhos chineses. Eu acho que também foi adaptada para donghua, que são as animações, e por fim, adaptada como série. Na série, nós vemos os personagens principais pertencendo a escolas que competem entre si. Eles, para serem admitidos nessas escolas, precisam ter uma raiz espiritual e essa raiz espiritual, então, precisa ser desenvolvida. E o desenvolvimento dessa raiz espiritual vai ser relacionado com a obtenção de energia ou poderes que, às vezes, são, por exemplo, retirados de alguns animais, é, algumas criaturas especiais, que, inclusive, elas podem ter forma humana. Aí, eles também vão obter uns anéis, que, de acordo com a quantidade de anéis, é o nível de poder... Também varia de acordo com as cores dos anéis. Então vai ser bem uma dinâmica de, de jogo mesmo, né? Vai obtendo as recompensas e vai subindo de nível, vai ganhando mais armas, mais habilidades, enfim. Então essa é uma história que eu acho que fica muito claro, que é um Xiu Ruan E por fim nós temos, para não deixar de falar, né, neste clássico, porque essa série já virou um clássico, chamado de Untamed que aqui para mim é uma história que fica na zona cinzenta, porque em Atemide nós não temos um reino imortal, nós não temos um reino celestial, a história se passa em um mundo humano, mas nós temos cultivadores, e eles são tão poderosos que conseguem é, manipular objetos e fazer feitiços, tem algum elemento ali de Uchiá, porque em algum momento o personagem ali vai estar preocupado com um determinado grupo, uma determinada comunidade ali de pessoas, mas Untamed é uma adaptação de uma web novel, que é uma história de Tamei, que eu não sei se já é considerado um gênero específico, tá? Tamei é a versão de Boys Love na China. Boys Love são aquelas histórias de romances homoafetivos entre dois garotos. O foco é no romance, na história romântica ali. Então, eu não sei né, o quanto de elementos foram retirados da, da história original e outros foram incluídos na adaptação, que faz com que o Antemide não seja nenhum Xia, um Xanxia, enfim. Então, por conta disso, eu penso que Antemide é um ruan. Em relação aos também, talvez valha a pena a gente fazer um episódio específico sobre esse tipo de história, os também eles estão começando a serem publicados em inglês, né? Estão começando a serem traduzidos para o inglês. Aqui no Brasil nós também vamos ter o lançamento, né, da história original em que a é baseada e talvez aí valha a pena então a gente fazer um episódio específico na época do lançamento. Mas, né, qual é a importância então da gente saber a que gênero pertence a cada uma dessas histórias aí que a gente assiste ou lê? Bom, talvez uma pessoa que só assista ou leia nessas né, histórias como entretenimento, quer só se divertir, enfim, gosta de cultura chinesa. Ah, vou assistir uma história aqui, uma fantasia chinesa, né, que você espera que tenha alguns elementos específicos né, que não são encontrados nas histórias ocidentais. Apesar de ser um reducionismo, você não precisa é, saber exatamente quais são essas diferenças. Mas se você é uma pessoa que, digamos, produz conteúdo relacionado de alguma forma com essas histórias, ou seja, se você escrever um livro cuja história tem esses elementos, se você vai divulgar alguma dessas histórias, uma série, um filme, ou vai fazer uma crítica, uma resenha, sei lá, se você é um, uma editora, um editor que vai publicar uma história em um desses gêneros. Aí eu acho né, recomendável saber quais são essas diferenças. Então, chegamos ao final deste nosso segundo episódio sobre o xian, onde falamos também sobre Xianxia e sobre Xi'an Huan. Eu vou deixar o link para um site onde há uma relação gigante dessas séries, inclusive lá eles tentam classificar em Xianxia, o Xia, a ficção histórica, Xi'an eu digo tentam porque há algumas histórias que realmente você não consegue saber ali onde é que elas se encaixam melhor, né? E também uh, eu vejo que há uma tendência em se confundir algumas histórias de Uxia com ficção histórica. Vou também deixar um link para um site que tem uma relação de histórias de Uxia traduzidas para o inglês. Como eu falei, né, infelizmente, essas histórias ainda não estão traduzidas para o português. Este ano, talvez, seja lançado a edição né, em português, a tradução do primeiro volume da Lenda dos Heróis do Condor. Pela primeira vez, o Jin Yong vai ser publicado aqui no Brasil. E aí, quando esse livro for publicado, eu vou fazer um outro episódio só para falar do Jin Yong e a gente vai poder... Falar mais sobre o chá em cima de uma história, né, do mestre de Yong. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar um e-mail para chá ou uma DM no Instagram do chá da China, que é a chá da China podcast. A gente volta daqui a duas semanas, né, daqui a 15 dias com um novo episódio. Até. A próxima, sai de ela.